0: Hola B-Rovers, hoy desde la brújula canina venimos a presentaros este tip sobre eh, la estimulación cognitiva en perros. Como definición de estimulación cognitiva, podríamos hablar de ese conjunto de actividades, propuestas o estímulos cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento de las capacidades cognitivas del perro, ¿no? entre ellas la atención, la memoria, la orientación el aprendizaje e incluso las habilidades sociales y habilidades comunicativas. Desde el mundo de la educación canina y también desde el mundo de la veterinaria, muy frecuentemente esta propuesta de estimulación cognitiva se ha aplicado, se ha venido proponiendo a través de juegos interactivos de inteligencia. ¿no? Normalmente además eh, estos juegos comerciales que se venden para que tu perro mueva fichas, saque las salchichas, etc. etc. Y el perro bueno, pues debe resolver un problema, un puzzle y debe obtener eh, la recompensa final para trabajar su estimulación cognitiva. Hoy nosotros, desde la brújula canina, vamos a presentaros nuestra visión sobre la estimulación cognitiva y cómo fomentarla de manera mucho más conectada con la naturaleza y necesidades de los perros. Vamos a plantear eh, algunas reflexiones iniciales, ¿no? antes de meternos en materia. La primera pregunta que lanzaríamos sería, ¿realmente todos los perros necesitan incluir propuestas específicas de estimulación cognitiva? La segunda pregunta que lanzaríamos serían si las propuestas deben ser iguales para todos los individuos. Por último, otra pregunta que podríamos lanzar previamente sería si hay perros que realmente eh, en vez de necesitar eh, una eh, estimulación cognitiva realmente lo que necesitan es bajar sus niveles de estimulación diaria ya que conviven o viven sobreestimulados por el entorno en el, que, en el que viven con sus familias. Vamos a meternos a hablar un poquito sobre la sobreestimulación cognitiva en perros. Eh, hoy en día los perros que viven en entornos eh, urbanos, eh, entornos humanos, la verdad es que muy frecuentemente conviven con niveles altos de estimulación en su entorno, ¿no? Desde alta densidad social, ¿vale? Un alto número de personas, un alto número de perros con, el que, eh, con los que se encuentran en los paseos, eh, también hay una alta estimulación lumínica, acústica, olfativa. Hay muchas necesidad, mucha necesidad perdón, por parte del perro de gestionar la alta velocidad a la que suceden las cosas en el mundo humano, ¿no? muy desconectado con las velocidades y los ritmos eh, en el que suceden las cosas en el mundo canino. Y por último también están muy expuestos a las altas exigencias y demandas eh, por parte de los humanos, los humanos que conviven con ellos o incluso los humanos del resto de la, de la sociedad. Todo esto al final lo que hace es provocar que haya una sobreestimulación cognitiva y de los sentidos del perro y la consecuencia más frecuente de esto es un aumento considerable de los niveles de estrés que en muchas ocasiones hace que eh, el perro realmente conviva con niveles de estrés cronificados. Hay muchos individuos hoy en día eh, que más que eh, necesitar esa eh, parte de programa de estimulación cognitiva realmente lo que necesitan es una intervención de reducir su estimulación cognitiva eh, para poder recuperar unos niveles de estrés adecuados y que el perro pueda estar bien. Por tanto, la primera pregunta que podríamos lanzar es, ¿necesita tu perro, en concreto el tuyo, un plan de estimulación cognitiva? Revisa un poquito esto que hemos hablado y eh, valora cuál es tu respuesta. En muchos casos la respuesta puede ser que sí, pero que lo que vamos a necesitar simplemente es hacer una adaptación de esa estimulación acorde a las capacidades de procesamiento cognitivo y emocional de tu perro actualmente, de manera que le ayuda a desarrollar y mantener sus capacidades, pero sin suponer un incremento de sus niveles de estrés. Mm, otro de los puntos que queríamos comentar en este tip es eh, la necesidad de adaptar la estimulación cognitiva a la edad o etapa de desarrollo en la que se encuentra tu perro. Eh, Así que debemos adaptarlo a las edades, al estado físico y mental de tu perro, eh, diferenciando eh, a grandes rasgos, luego aquí habría muchas cositas que detallar, pero a grandes rasgos diferenciando la necesidad de estimulación cognitiva entre cachorros, perros adultos y perros. Estaríamos hablando, vamos a hacer eh, tres diferenciaciones eh, dentro de los cachorros. ¿no? Una primera clasificación o un primer periodo de cachorros que estarían más o menos entre los dos y los cuatro meses que desde nuestro punto de vista, realmente lo que necesita el perro como estimulación cognitiva de acuerdo a sus capacidades mentales, que todavía no están desarrolladas al 100%, simplemente sería necesario que el perro pueda tener a su disposición diversos objetos, especialmente eh, naturales, eh, hojas, eh, hierbas, maderas, troncos, piñas, eh, que pueda tener a su alcance para mordisquear, para explorar en esa fase oral que él está eh, experimentando. ¿No? respecto a los paseos, eh, un cachorro de esas edades lo que va a necesitar es hacer un paseo tranquilo y relajado en el entorno más inmediato de su casa para que vaya conociendo ese entorno, ¿no? y eso es la fuente de estimulación cognitiva que el perro necesita y que el perro está preparado para eh, procesar. Otra de las fuentes de estimulación cognitiva para un cachorro de esas edades es el contacto físico por nuestra parte, contacto físico obviamente calmado, que le aporte y que no le ponga nervioso y también en este periodo van a necesitar como fuente de estimulación cognitiva conocer a personas y perros pero siempre teniendo en cuenta la, eh, el número, la densidad de personas y perros que conocen y el tiempo necesario para conocerlos que sea un tiempo que el perro pueda procesar esa información que está recibiendo eh, después estaríamos hablando de esta otra franja más o menos entre los 5 y los 8 meses donde el perro eh, va a necesitar eh, jugar a través del juego de los juegos sociales va a tener esa estimulación cognitiva que él necesita aparte de desarrollar otras habilidades que por eso es necesario el juego en estas etapas también va a necesitar en esta etapa esta etapa que sobre todo es la del desarrollo de la psicomotricidad paseos donde pueda desarrollar esa eh, propiocepción, esa psicomotricidad. Y paseos en entornos naturales, no hace falta preparar mm, pistas de agility, pistas de obstáculos, simplemente dándonos un paseo por un entorno donde haya diferentes firmes, diferentes suelos, diferentes niveles, donde el perro tenga que subir cuestas, bajar cuestas, eh, de manera natural va a ir desarrollando esa propiocepción. Y esa va a ser una fuente de estimulación cognitiva natural que su cerebro necesita en esos momentos. Y los paseos también obviamente todavía necesita que se por el entorno más cercano de su casa sin necesidad de que cada día le demos un paseo en un entorno nuevo y diferente. Por último estaríamos hablando de eh, los cachorros que ya empiezan a ser adolescentes entre los 8 y los 13 meses. Aquí una de las principales fuentes de estimulación cognitiva que van a necesitar y que podemos ofrecerles es la exploración olfativa. Y tampoco hace falta eh, hacer una exploración olfativa pensada por nosotros a través de eh, olfateos, con comida, etc, etc. Sino simplemente en el entorno en el que él va a pasear que pueda desarrollar, que pueda explorar esa, eh, esa información olfativa que pueda comunicarse olfativamente y otro de los puntos que va a necesitar como fuente de estimulación cognitiva en esta etapa van a ser las relaciones sociales que para ellos son de mucha importancia. Eh, pasando a la etapa adulta y teniendo en cuenta eh, que tenemos delante un adulto que no tiene ninguna patología ni física ni emocional, eh, simplemente va a bastar con ofrecer paseos de calidad en entornos donde pueda explorar mantener relaciones sociales y desarrollar, eh, todo esto le va a ayudar a desarrollar o mantener sus habilidades cognitivas. Un paseo donde el perro pueda tomar decisiones, dónde ir, qué oler, qué coger con la boca, qué explorar, eh, qué rascar, qué perros eh, presentarse, con cuáles no, todo eso son fuentes de estimulación cognitiva sin tener que generar eh, estas pistas que muchas veces hacemos en casa propiamente para desarrollar la estimulación cognitiva. Si queremos ofrecerle algo en casa, pues bien, eh, pues porque eh, estáis en una etapa en la que quizás no podéis hacer paseos de calidad, quizás porque tu perro eh, tiene alguna enfermedad y tiene que estar haciendo reposo, simplemente nos va a bastar contraerle a nuestro perro objetos desde nuestro punto de vista siempre van a ser mejores si son objetos naturales que puedan ser interesantes para él como objetos que tengan olores nuevos eh, elementos naturales por ejemplo de otras zonas de donde no soléis pasear, pues si soléis pasear siempre por este campo, iros a otro monte a otro campo y traer objetos naturales de ese espacio que al perro le van a ofrecer una estimulación eh, a través de eh, descifrar, eh, interesarse por esos nuevos olores y esos nuevos objetos, de la estimulación cognitiva en perros senior y aquí estamos hablando de, bueno, eh, muchos perros eh, ya por la edad empiezan a tener cierto deterioro cognitivo eh, fruto de esa, bueno, de esa vejez que están viviendo eh, pero no estaríamos hablando de los perros que tienen disfunción cognitiva de los que vamos a hablar eh, un poquito también, ¿vale? Para un perro senior sin patologías, eh, más allá de las propias del desgaste de la edad, eh, del desgaste degenerativo, bastará con hacer paseos eh, breves si el perro lo necesita porque aparecen ya ciertas patologías físicas adaptados eh, sobre todo a su nivel físico y cognitivo, ¿vale? Tener en cuenta que a estas edades tienen otras necesidades, eh, no necesitan tanto o no disfrutan tanto de las relaciones sociales normalmente, necesitan mmm, paseos más tranquilos donde ellos puedan tomarse el tiempo que necesitan eh, para explorar. Así que eh, ya simplemente dar un paseo adaptado a sus capacidades físicas ese ejercicio físico es una fuente de estimulación cognitiva también, solamente el ejercicio físico. Además de eso, si trabajamos y damos los paseos en entornos de baja dificultad, de baja presión, que se llama, eh, adaptado a las capacidades de tu perro, él podrá tomarse el tiempo para analizar los olores, analizar los sonidos, analizar los colores, los, eh, los objetos, ¿no? a través de todos los sentidos, que va a ser esa fuente de estimulación cognitiva constante. Si queremos eh, hacer propuestas olfativas en casa, si no puede realizar paseos, pues un poquito más o menos lo que hemos comentado antes, teniendo en cuenta eh, sus capacidades, adaptarlo y traerle objetos desde nuestro punto de vista naturales que puedan conectar al perro más con su naturaleza. Cuando estamos hablando de perros senior con disfunción cognitiva, tenemos que tener especial cuidado en, en esa estimulación cognitiva que es necesario para frenar sobre todo el avance o la velocidad a la que avanza esa enfermedad, eh, pero teniendo en cuenta que el perro necesita normalmente entornos seguros para él, que sean conocidos, un perro con disfunción cognitiva normalmente no va a disfrutar de que le demos paseos en entornos nuevos porque se siente descolocado, porque no lo controla, necesita eh, rutinas y necesita entornos seguros y conocidos donde poder hacer eh, eh, lo que todavía tiene capacidad de hacer para estimular eh, su cerebro, para estimular, estimular esa parte cognitiva que es olfatear, explorar, tener contacto físico con nosotros y también tener relaciones sociales elegidas por él. Para finalizar, vamos a presentar cuatro conclusiones para cerrar este tip. Una de ellas sería eh, que revises si tu perro necesita o no un programa de estimulación cognitiva o por el contrario, lo que necesita es un programa para reducir la estimulación cognitiva y por tanto reducir el estrés diario al que se ve sometido. Segundo, que adaptes la estimulación cognitiva al individuo que convive contigo o a los individuos que conviven contigo. Tercera conclusión, desde nuestro punto de vista mucho más enriquecedor que utilices elementos o entornos naturales que conecten más con la naturaleza de tu perro y por último eh, una conclusión final que la eh, estimulación cognitiva es mucho más o es algo más que los simples juegos eh, de inteligencia comerciales que se han utilizado normalmente para esa estimulación cognitiva. Así que nada, espero que os haya gustado, os haya servido, que reflexionéis sobre la necesidad de la estimulación cognitiva en vuestros perros y que empecéis a aplicarlo. Un saludo y muchas gracias.